0: Vous écoutez un épisode du podcast Fruits de la Passion. Ils ont ressenti une envie, un besoin, une pulsion et l'ont écouté. Aujourd'hui, ils acceptent de nous le confier et de nous dire quel goût ont eu et ont peut-être encore les fruits de la Passion.
1: J'étais encore étudiante en bac plus 5. J'étais à la Sorbonne. Je finissais mes études et j'allais partir en stage. Et du coup, mes journées étaient vraiment nazes. Je séchais les cours où j'allais parfois en cours. Sinon, je jouais à la Xbox toute la journée à Call of Duty. Et du coup, je bouffais de la merde sur mon canapé, je buvais des bières, je buvais du Coca Light, et je jouais à la Xbox. Et parfois, je bougeais mon cul pour aller en cours quand j'avais des copines qui allaient en cours, ou je sais pas, que ça devait m'intéresser. Et à côté, le week-end, je vendais des sandwiches. C'était horrible. À l'hôpital Georges Pompidou dans le 15e à Paris. Donc, j'avais le samedi-dimanche, je vendais des sandwichs. En plus, c'est un hôpital genre grand blessé. Donc, euh, tu vois des familles qui sont, mais dans un état horrible ou des gens qui sont euh, grands blessés, quoi. Donc, ils sont dans des fauteuils roulants sans membres. Des trucs horribles, en fait. Et donc, je vendais des sandwichs le week-end comme ça. Et la semaine, je jouais à la Xbox. Je m'en rendais pas compte, mais j'étais déprimée, mais je m'en rendais vraiment pas compte. Déprimée, j'avais pris peut-être 10 ou 15 kilos, je sais pas exactement. J'arrêtais de me peser quand ma balance a affiché 72 kilos. Du coup, euh, j'étais très frustrée, il faut le dire. Plutôt triste et très impulsive. Donc, il se passait un mini truc, et ben moi, je cassais des murs. Tu vois. Je donnais un coup de poing dans le mur, boum. Le mur, il euh, y avait un trou, je pétais des portes. Sachant que j'étais à Paris et que... C'était un, un micro-appartement. Il devait faire 30 mètres carrés. On y vivait à deux, euh, du coup, avec Jess. On était en couple. Et on vivait à deux dans cet appart, vraiment... Il n'était pas pourri, mais il était tout petit. Et j'étais super impulsive, donc je cassais les couilles à ma meuf. En gros, c'était ça. Genre, j'étais jalouse pour rien du tout, alors que je ne suis pas du tout jalouse de base. J'étais très, très impulsive. Je faisais des dramas pour rien du tout. Même moi, je ne me souviens même pas pourquoi je faisais ça. Mais je me souviens même plus, en fait. Je sais que j'étais super impulsive, en fait. Il y avait euh, peut-être, genre, une réflexion. Et un jour, le pire, c'est que j'avais un... En plus, je n'avais pas d'argent. J'avais un ordi assez cher qui me permettait de travailler. Je prenais mes cours dessus et tout. Et pour, euh, je ne sais pas, on s'est parce que j'étais dingue. Et euh, j'ai tapé sur mon ordi. Et là, j'explose mon ordi. Comme ça, quoi. Et je n'avais pas les moyens de m'en racheter un autre. Voilà. C'était le cadeau, quoi. Donc, euh, j'ai explosé mon ordi. Et je, et je me souviens de la tête de Jess qui me regarde et qui dit « mais t'es vraiment une gogole, quoi ». Qui me regarde genre en mode « je suis avec la gogole de l'univers, <rire> c'est toi ». Et là, je me dis « quand même, il y a un problème, parce que t'aimes trop cet ordi, tu t'embrouilles pour rien, et tu le déglingues sans même y penser ». Donc c'était un peu chaud, ça faisait un an qu'on était ensemble, on avait habité ensemble tout de suite, parce que Paris, c'est trop cher. Déjà, je, pense, je me souviens, pour 30 mètres carrés, on devait payer 1100, 1200 donc, c'était très cher pour nos moyens de l'époque. Et ça faisait un an qu'on était ensemble. Et c'était trop la merde. Ça, genre, ça ne marchait pas du tout à cause de moi, qui était méga, euh, méga relou, surtout, et qui faisait rien de sa vie, et qui était, était déprimée. Et en plus, je me suis dit, tu vas décrocher un stage, et ça va rien n'arranger sauf l'argent. Ça, c'était cool, parce que je me suis dit, quand tu vas décrocher ton stage, tu auras un peu plus d'argent, du coup, Jess payera pas tout le loyer... C'était vraiment... J'avais l'impression d'être une assistée. Et ça, ça me frustrait aussi. Sauf que du coup, je m'en rendais pas compte. Et j'en voulais à la terre entière. Ouais, jusqu'au jour, mais je sais plus quand. En fait, elle, elle avait décroché un super job qu'elle kiffait et tout. Donc, elle était passée d'un job où elle faisait deux heures de transport en RER horrible à un job où elle avait une voiture qui lui plaisait, enfin, un travail qui lui plaisait. Genre le travail de ses rêves, en fait. À l'époque, c'était vraiment... Elle l'a gardé en plus 7 ans, ce travail. c'est un truc qu'elle aimait trop. Euh, donc, elle adorait aller au travail. Et en fait, c'était un peu l'escalade parce qu'elle devait beaucoup travailler. Ben, c'est normal, c'est un nouveau job. Tu t'investis, euh, tu travailles, tu fais des gros horaires, tu t'investis. Et moi, je ne comprenais pas ça. Du coup, elle rentrait assez tard, tu vois, à 20h, 21h. Et je lui disais, t'étais où et elle me disait, ben bah, j'étais au travail, connasse, tu vois. Genre... Et ça, ça grimpait parce que du coup j'étais en mode, je faisais que des reproches, tu rentres tard. J'étais relou quand elle rentrait. Donc elle, qu'est-ce qu'elle faisait Normal, tu vois. Elle travaillait plus. C'est logique, tu vois. Donc elle rentrait encore plus tard. Donc il y a eu l'escalade de la violence comme ça où on faisait que s'engueuler les deux heures où on se voyait par jour. Et un jour en fait, euh... je me souviens, c'était, elle se pose sur le canapé en mode hyper calme, et je me dis, ok. Elle me dit faut qu'on parle et tout. J'ai fait très bien, je sais très bien ce que tu vas me dire. Et du coup, elle me dit, bon, j'ai commencé à regarder les appartements, j'étais là. Ok. Donc, tu sais, genre c'est le, le genre de nouvelle où tu as l'impression qu'on vient de te frapper super fort, mais tu sais, dans le, la poitrine quand t'es enfant ou on te, as des coups dans la poitrine, c'est genre, t'as ta respiration qui s'arrête comme ça. Donc, je fait, fais, ok. Et genre, elle me dit, bon, là, j'en ai trop marre, on fait que s'engueuler. Bref, elle me dit que des trucs qui sont vrais. Et je suis là, bah oui, t'as raison. Elle me dit, donc, je vais partir et tout, mais j'aimerais que tu t'énerves pas. Vu que j'étais hyper impulsive, elle avait trop peur, que je lui casse la gueule, ou je sais pas. Enfin, je, je l'ai jamais frappée ni même effleurée, mais elle avait trop peur, je pète, que je ruine l'appart. Et en même temps, elle était un peu triste pour moi, parce qu'elle se dit, euh, cette looseuse qui vend des sandwichs, <rire> genre, elle va finir comment Là, elle me dit ça, donc elle me dit, bah, on va se séparer, mais j'aurai de... besoin un peu de temps, le temps de trouver un appart, et surtout qu'à Paris, les cautions, c'est super chiant, donc elle devait trouver un... quelqu'un qui est caution, garant pour elle et tout. Donc elle me dit, euh, bah du coup il va y avoir un peu une transition quoi et je lui dis mais grave et elle s'attendait à ce que je casse tout dans l'appartement donc j'imaginais même pas le stress qui devait y avoir et là je lui dis je te comprends je vais t'aider à chercher un appart je t'aiderai pour le déménagement en plus la majorité des trucs c'était ses meubles donc je lui dis bah y a pas de souci moi je me débrouillerai et tout et... J'ai vu sur le moment qu'elle était surprise de ma réponse. tu vois. En plus, j'étais en mode hyper calme, genre, t'as trop raison. Parce que je le pensais vraiment. Je me suis dit, t'as bien fait de me quitter, tu vois. Même si j'étais hyper triste euh, et j'étais méga dégoûtée. Parce que genre, on s'était rencontrés à l'âge de 17 ans. Et moi, j'avais tout de suite vu que je voulais sortir avec elle et que je voulais genre faire ma vie avec elle. Mais que j'étais pas prête à 17 ans. Donc, j'avais attendu genre 22 ans, être un peu mature, alors que pas du tout. Et là, elle me dit, bon, ben bah, ciao. Donc, moi, j'ai trop les boules parce que je me dis... C'est la meuf que tu voulais pour ta vie, était tellement conne qu'à part, et en plus, toi-même, tu trouves qu'elle a raison. Et je sais pas, je me suis rendu compte que ma vie, elle était trop triste du coup. Et là, tout s'est un peu enchaîné parce que j'avais pris, bah, je sais plus combien de poids, mais au moins 10 à 12 kilos, vraiment au moins. Et je me rends compte là que je suis trop grosse. Alors que j'avais je... déjà vu avant, mais là. Je me rends compte vraiment que je suis grosse, mais dans le sens, on s'en fout un peu du poids. C'est où j'étais euh, mal dans ma peau et mal, euh, je faisais malade, en fait. J'avais le visage hyper bouffi, on aurait dû une alcoolique, que, que je faisais rien de ma vie, alors que j'avais un bac plus 5 et une offre de stage super cool, payé 1200 euros pour 6 mois. Enfin, je me suis rendu compte que j'avais plein de trucs à dispo que je gâchais. Donc mon couple, mon, ma santé mon job, enfin tout en fait. Et du coup, quand elle me dit ça, je me dis, bon, ben, je sais plus trop ce que je me dis à cette époque-là, mais je me dis, bon, tu vas prendre ta vie en main. Du coup, là, je me mets à me dire, bon, il faut que tu prennes soin de toi parce que tu es déglingué. En plus de ça, j'ai atteint un peu un paroxysme où je me souviens très bien. J'avais commencé mon stage là, donc c'était quelques jours ou quelques semaines après, je sais plus trop. J'ai commencé mon stage, je vends toujours des sandwiches le week-end parce que le temps de faire la transition, donc c'est vraiment hardcore de ouf. Et je me souviens qu'il y a le métro qui arrive, tu vois, à Paris, et je me dis, bah, en fait, jette-toi quoi. Et je me souviens trop que j'hésite vraiment, parce que quand tu te jettes sous le métro à Paris, ta famille a une amende. Je me dit « Non, mais après, déjà, ça devra payer ou mes parents devront payer l'amende et tout. » Genre, je réfléchis trop le truc et je me dis « Bon, laisse tomber, c'est trop compliqué. » Je me souviens, je rentre dans la rame comme ça où je ne sais plus, mais je me dis « Bon, bah, tant pis. » Et en fait, ce, ça m'a trop fait du bien ce choix parce que là, je me dis « Bon, tu sais, tu as pensé à te jeter sous le métro, ta meuf te quitte, il n'y a plus rien. quoi. Donc je me dis « Prends soin de toi parce que t'es cassée. » Et le premier truc qui me vient, je ne sais vraiment pas pourquoi, Bon, je me trouvais grosse, j'étais mal dans ma peau et tout, mais je me dis « tu vas bien manger ». Je sais pas pourquoi je décide de bien manger. Je sais que je voulais perdre du poids et tout, mais le premier truc, je me dis « là, écoute, tu vas pas, on s'en fout de perdre du poids, tu vas juste bien manger, Margot ». Donc je commence à bien manger, à faire méga des recherches, qu'est-ce qui m'avait fait grossir, parce que mon métabolisme, il stockait tout, donc même quand je mangeais peu ou bien, je continuais à prendre du poids. J'étais bouffie, mais on aurait dit vraiment, c'était horrible. Et je sentais que mon corps, il tournait pas rond. Donc je commence à me documenter de fou sur les hormones, le métabolisme, l'utilisation des glucides, des lipides, des protéines. Et je commence à lire méga trop de recherches, d'études, de livres et tout, de, de sites. Enfin bref, je lis tout ce que je trouve. Et au fur et à mesure, mais ça va hyper vite. Au bout d'un mois, j'avais déjà... J'avais pas perdu de poids, je me souviens, mais mon corps s'était beaucoup transformé. Donc, même si j'avais pas perdu du poids physique, mon corps avait trop changé, mon visage avait changé. Et du coup, c'était hyper drôle parce que mon attitude était vachement plus... Je m'énervais moins. Pas plus, mais je m'énervais moins. J'étais super calme avec Jess. Franchement, ça allait beaucoup mieux. Mon travail, ça allait mieux. Enfin, tout, en fait, a été un peu apaisé, en fait. Et Jess, elle n'était pas partie. Du coup, elle m'a dit, je cherche des apparts. Elle avait vu des apparts et tout. Mais... Je crois qu'elle en a invité un ou deux, me... c'était des petits studios, mais en fait, elle n'est jamais partie. Et un jour, tu vois, je lui dis « mais tes apparts » ou genre, dit... genre j'avais un peu peur d'en parler, tu vois, je me dis « oui, en fait, je pars demain ». Et je sais plus, un week-end où je lui dis « au fait, tes apparts » et tout, elle me dit « non, non, mais de toute façon, c'est bon, quoi ». Je sais plus, il y avait un truc où j'ai compris qu'en fait, c'était bon, elle ne partirait pas. Parce qu'on était restés proches, on dormait ensemble, on continuait à avoir genre une vie de couple classique. Froid, mais classique, tu vois. Et elle n'est jamais partie. Et en fait, je me suis dit, je sais pas, ça a fait genre un déclic dans ma vie où ça m'a un peu encouragée. En fait, elle m'a dit, je pars, je lui ai dit, ok, elle m'a dit, non, en fait, c'est bon, je reste. C'est passé comme ça dans ma tête. Du coup, ben, j'étais en stage, j'ai perdu 15 kilos en trois mois en mode bombasse de l'univers... Je passais d'une taille 44 à une taille genre 36, 38. Donc moi, je me sentais trop bien dans mon corps et tout, trop en mode super girl et tout. Jess est restée et j'ai été prise en CDI. J'étais contente parce que j'ai été prise en CDI et du coup, je gagnais plus 2000 ou 2002 par mois. Donc je passais en quelques mois de 400 balles à 2002. Du coup, on avait quasi le même salaire avec Jess. J'ai pu payer ma part de l'appart, les courses, enfin tous les charges. Nous ça allait beaucoup mieux parce que moi bien sûr j'ai arrêté de casser des murs et je me suis focus sur moi. C'est là aussi où j'ai commencé à m'intéresser aux émotions, au développement personnel, paix intérieure quoi. Et j'ai lu beaucoup de trucs sur l'ayurveda, le bouddhisme et tout et ça m'a hyper calmé. Donc je me souviens dans le mescro je lisais beaucoup 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 trop de livres et c'était un peu ma passion, mon focus en fait de m'améliorer, de devenir un mieux et plus moi et plus apaisé. Parce que plus je perdais du poids, plus je me développais personnellement. En fait, c'est hyper drôle comme processus parce que je redevenais moi. C'est-à-dire que je, je m'étais tellement éloignée de moi. Et là, en perdant du poids et en faisant des trucs, je redevenais moi. Et du coup, Jess était trop contente parce qu'elle retrouvait la meuf de qui elle était tombée amoureuse. Donc trop, ça s'est trop bien goupillé comme ça. En fait. Là. Ben, le point négatif, même si c'est relatif, enfin négatif entre guillemets, parce que je regrette pas du tout et je referai ça 100 fois s'il faut le faire, c'est que du coup j'ai perdu... enfin, pas perdu des potes, c'est-à-dire que j'ai moi-même coupé les ponts avec certains potes que j'adorais de ouf, en fait. où on sortait boire des moritos absolument tous les soirs dans le marais, euh, où on sortait tout le temps, où c'était un peu... Tu sais, c'est un peu la vie classique à Paris quand t'es cadre, quoi. Un, un salaire bon correct, mais sans plus, tu te fais chier dans ton travail. Donc le soir, tu pars tôt du boulot et tu vas boire des mojitos avec des potes. Quoi. Donc je m'éclatais bien le soir en sortant du travail. Mais au bout d'un moment, quand tu perds du poids, quand tu te développes personnellement, quand tu focuses bien sur ton couple et ton travail et ce que tu veux faire dans la vie, bah, boire des mojitos, au bout d'un moment, bah, tu t'en bats les couilles. Quoi. Sauf que tu aimes quand même les gens avec qui tu les bois. Et du coup, bah, je, je, je sortais de moins en moins, je faisais du sport, donc j'allais à la salle de sport le soir. Après, je rentrais avec Jess, on se faisait une soirée euh, voilà, posée et tout. Donc ma vie est passée de la meuf des glingots perdue à la meuf qui est bien en couple et qui veut prendre soin d'elle. Donc pour mes potes, c'était chiant. Je suis passée de la meuf euh, en sort à la meuf relou qui est chiante et qui boit plus, qui veut plus manger d'apéro et qui quand tu l'appelles elle vient plus et en plus j'avais plus du tout envie d'être cette personne là donc j ai, j ai, euh, je me souviens plus mais il y a genre 3-4 potes où j'ai dit bon bah tchao on se parle plus et du jour au lendemain je me souviens que j'ai arrêté de leur parler le point positif du coup d'avoir pris soin de moi et de m'être développé personnellement c'est que j'ai développé mon blog après et en fait c'est hyper drôle parce que mon blog est né enfin on m'a donné l'idée de mon blog que j'ai développé quand tout était bien apaisé quand c'était le bon moment où en fait, tout allait tellement bien dans ma vie à ce moment-là, où j'étais là genre en mode « Ah mais en fait, c'est trop bien, je respire », que j'ai créé le blog où j'ai parlé de perte de poids, d'émotion et de death perso au final. Je n'aurais jamais imaginé à la base que ça, tout aurait découlé de ça, parce qu'aujourd'hui, je n'aurai jamais, euh, bah, jamais plusieurs entreprises, je n'habiterai jamais euh, au soleil, à l'étranger si tout n'était pas parti de ce choix. Et à la base, tu te dis, euh, je me fais larguer par la meuf de ma vie qui, au final, ne part pas. Et tout... Enfin, si cet événement n'avait pas eu lieu, j'aurais pas pris la décision de prendre soin de moi, c'est sûr. Ou peut-être ça aurait été des années après. Mais ce que ça a impliqué dans ma vie, c'est tout ce que j'ai aujourd'hui. Donc en premier, je dirais, parfois j'ai tendance à l'oublier, mais c'est une santé euh, trop bien, un corps euh, au-delà du poids. Euh, parce que là, aujourd'hui, j'ai perdu 20 kilos par rapport à ce que j'étais avant. Donc au-delà d'un de, corps qui te donne confiance en toi, qui te plaît, etc., c'est surtout la possibilité de faire ce que je veux avec mon corps. Donc beaucoup de sport, euh, voyager pas avoir besoin de beaucoup dormir pour avoir une énergie maximale, jamais être fatiguée outre mesure, pouvoir manger ce que je veux, enfin connaître en fait mes besoins alimentaires. Et ça c'est super important parce que c'est ce qui m'a permis de développer mes deux entreprises en fait. Parce que les entreprises, enfin le, j'ai créé le blog là donc suite une fois que ma vie s'est bien apaisée. Et je travaillais encore à côté. Et j'ai travaillé pendant trois ans. Donc pendant trois ans, j'ai mené de front mon truc salarié, mon blog. Et derrière, j'ai créé une autre société. Donc à l'époque, j'avais genre deux activités et un salarié à côté. Quand j'y réfléchis, je me dis, j'aurais jamais pu mener de front tout ça si mon corps et mon alimentation et ma santé n'étaient pas au top. Et mes émotions du coup. Parce qu'il fallait gérer ses émotions. Et quand es entre entrepreneur, si tu sais pas gérer tes émotions, <rire> qu'un client te dit non, tu lui mets un coup de tête, euh, forcément, <rire> ça marche pas de ouf. Quoi. Donc, euh, je dirais bah, la santé de ouf. Les émotions, parce que j'ai appris à comprendre mes émotions, à les maîtriser, à les utiliser, pour moi et pas contre moi. Ça, ça a tout changé. Bah, je me suis mariée aussi. Donc, genre, trois ans après, on s'est mariés. Et là, ça fait sept ans qu'on est ensemble. Donc, je me dis « Trop bien, ça, c'est bien. <rire> » Donc ça, c'est pas me faire larguer, garder la meuf de ma vie et construire toute la vie qu'on a maintenant, les entreprises qu'on a ensemble, etc. Et le truc aussi, c'est que ça m'a donné confiance en moi. C'est-à-dire, j'ai me... décidé de prendre soin de moi. J'ai vu physiquement, parce que quand tu perds 15 kilos en trois mois, tu le vois direct et tout le monde le voit autour de toi et tout le monde est un peu choqué, en fait. Du coup, je me... ça m'a donné confiance en moi dans le sens où quand je décide quelque chose, je peux le faire et ça se voit. Et ça, ça a été trop déterminant pour moi parce que je me suis dit si tu décides de créer ton blog pour quitter ton job tu peux le faire et ça va se voir je ne savais pas comment parce que je ne connaissais rien dans tout ça comment ni quand ni... mais je me suis dit tu peux le faire en fait juste parce que j'avais perdu du poids et que j'avais transformé ma vie que ma meuf était restée je me suis dit bah, c'est bon quoi, tu peux faire tout ce que tu veux il faut juste le décider et poser les actions qui vont avec et du coup, ça, ça me reste encore dans ma vie aujourd'hui. Là, on voulait quitter Paris après six ans pour aller vivre à l'étranger, au soleil, au bord de la mer. Tout le monde nous disait, mais ne faites surtout pas ça. T'as une société pour développer ta société. Il faut rester à Paris. Vous êtes dans un pays où vous ne connaissez pas. Ce n'est pas votre langue. Enfin bon, blablabla. Et je me suis dit, bah, en fait, on le veut. On le décide, on le fait, quoi. Et tout me semble simple maintenant. Même si, bien sûr, t'as des merdes comme toujours. Quoi, mais maintenant... Juste, mais je me dis, ça part d'une perte de poids et d'une meuf qui reste, mais maintenant, tout ce que je fais dans ma vie, je me dis, bah, tu le veux, ok, décide, fais-le. En faisant ça, bah, maintenant, genre, ma vie, elle est... pour moi, elle est trop parfaite maintenant. Je suis bien, je casse plus rien du tout. <rire> je suis super apaisée, même on me dit, t'es super calme, Margot. Et je ris quand on me dit ça. Genre on, discute, on déjeunait avec des amis, l'autre jour, ils me disent « Mais franchement, Margot, t'es la personne la plus calme que je connais. » Je dis rien, ou alors je dis « Mais si tu savais, je donnais des coups de boule à des gens dans la rue avant. » Et maintenant, les gens ils me disent « Ah, t'es calme. » Je me dis « C'est incroyable, parce que tu peux passer d'une meuf qui casse des murs à coups de tête à euh, « T'es calme, t'es zen, et les gens te demandent ta routine zen. » Je suis là Mais quelle est la blague <rire> ?» Et du coup, ça vient juste de ouais, connaissance de soi, connaissance de ses émotions, maîtrise de ses émotions. Et savoir... Parce qu'en en fait, en perdant du poids, j'ai appris à savoir ce que je voulais aussi. Et ça, je ne savais pas. Tes parents, ils veulent le bien pour toi, mais ils apprennent pas. Faut... Enfin, en tout cas, je n'ai pas été éduquée dans ça. J'ai été éduquée en mode, de, voici ce qui est bien pour toi, donc je ne réfléchissais pas. Je faisais des trucs qui me disaient mes parents. Quand tu fais des études, en plus j'ai fait cinq ans d'études, tu suis ce qu'on te dit dans les études. quoi enfin pff, Tu ne cherches pas quand tu es salarié tu suis ce qu'on te dit. Donc je ne savais pas ce que je voulais. Je faisais au final ce qu'on me disait de faire et ce qui semblait bien sur le papier. Alors que là, j'ai perdu du poids, j'ai créé le blog. Je me suis dit, OK, tu peux vendre des trucs via un blog et ça te plaît, et après, tu peux, tu peux faire ce que tu veux à côté. Quoi. Donc j'ai appris aussi ce que je voulais. Et du coup, maintenant, j'ai matérialisé tout ce que je voulais. Alors qu'à l'époque, je savais rien du tout. Du coup, je jouais à la Xbox. Okay. Quel regard je pose sur la Margot d'avant Franchement, je suis un peu triste hein, quand je pense à elle. Je me dis mais la pauvre. Déjà, je me trouve, il y a des photos sur mon blog que j'ai mises pour euh, pour faire avant-après ma perte de poids et quand je vois ces photos, mais je me dis mais comment t'as pas vu avant Du coup, j'avais vraiment, mais tu sais limite un peu de la pitié pour elle quoi. Je me dis mais pauvre meuf quoi, parce que je me rendais pas compte que j'étais cassée que j'étais triste, que j'étais déprimée en fait moi je pensais que je savais tout que euh, c'est bon tu vois j'ai un bac plus 5 de l'école de management de la Sorbonne okay et euh, ouais j'ai fait des études à l'étranger en Erasmus, je suis bilingue anglais tu vois j'étais un peu dans ce pas arrogante quoi mais en mode euh, oui c'est bon quoi, j'ai fait ce qu'il fallait à faire euh, oui j'ai un CDI, j'ai pas été au chômage t'as quoi m'apprendre de la vie et à côté euh, pff, mon couple n'allait pas euh, j'ai un peu de la peine pour elle et en même temps je me souviens très précisément bah, le jour où Jess m'a dit « je te quitte » et là où ça fait un déclic quoi, dans ma tête et, où, et là bah, après je vois ma transformation et du coup je suis trop fière d'elle de, quand elle se dit « bon bah, je vais bouger mon cul sinon je vais finir euh, morte du diabète à 45 ans dans un boulot que j'aime pas toute seule dans mon appart tout cassé avec une, une Xbox. » Et du coup je me dis « trop contente ». Enfin, trop fier de toi d'avoir eu le courage de faire ça et de te sortir les doigts du cul pour te confronter à tes démons calmer tes émotions bien bouffer et prendre en main ta vie quoi. merci donc euh, un peu de pitié et après genre bien joué c'est si la femme
2: Bound by wild desire I fell into a ring of fire I fell into a... And ring of fire I went down, down, down And the flames went higher And it burns, burns, burns The ring of fire The ring of fire And it burns, burns, burns. The ring of fire. The ring of fire. And it burns, burns, burns. The ring of fire. The ring of fire. The ring of fire.
0: Vous venez d'écouter un épisode du podcast Fruits de la passion. Cet épisode a été réalisé par Mathilde Largetot. Le générique est de Florian Ricci, Les créations musicales et le mixage sont de Thomas Juvé et l'habillage graphique est de Chang. Vous avez aimé cette histoire et vous souhaitez nous contacter ou contacter son narrateur N'hésitez pas à nous écrire sur bonjour bonjour.passion.audio. Nous sommes aussi présents sur Instagram, Facebook ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Tapez simplement « Fruit de la Passion ».